0: Hier sind die Taschenbuchschürfer mit Band 22 der Reihe Terra Fantasy. Ich bin Anton und freue mich auf eine
1: ungewohnte Erzählperspektive. Ich bin Thomas und bin gespannt, wie dir das Buch gefallen hat. Und worauf freust du dich? Mmh, wieder in der Hexenwelt zu sein vielleicht? Ach, nicht wirklich.
0: Ha, hat's dir nicht so tolle gefallen?
1: War schon okay, aber nein...
0: Ähm ich werde mich bemühen, bei dir den Punkt rauszukitzeln, ab da es nicht mehr war. Bei mir weiß ich es genau. Zunächst war ich sehr angetan ähm, und ich gebe es gleich zu Beginn zu. Ich brauche dich diesmal als Souffleur der Namen. Diese Mädchennamen mit Doppel-TH, das ist zu viel für mich. Also der Roman heißt Das Mädchen und der Magier, ein Roman aus der Hexenwelt von Adrien Norton ist 1968 verfasst und im Juni 76 auf Deutsch erschienen.
1: Das ist der fünfte Band der Hexenweltreihe, wenn ich mich recht erinnere. Die ersten zwei Bände sind die Abenteuer von Simon Treghars, ein Mensch von unserer Erde, den es in die Hexenwelt verschlägt, eine Welt voller Magie, in der es mächtige Frauen gibt, die aber bedroht sind von anderen Ländern und von einer ja, außerirdischen, nicht von dieser Welt stammenden Rasse von die Kolder. robotartigen Menschen, den Koldern. Band 3 und 4 der Reihe sind dann die Abenteuer zweier der drei Kinder von Simon und äh, seiner Frau.
0: Kommt jetzt das TH-Mädchen? Sag doch mal, wie heißen denn die Kinder von Simon und Yel
1: die spielen keine Köln, Rolle. Milan, Kemok. Ja. Und Kassia. Danke. Also, die letzten beiden Bände waren die Abenteuer der beiden Brüder der Hexe Kassia, eines Kriegers, eines Waisenmannes, Forscher, Forschers, Seers. Und dieser Band, der recht unabhängig, finde ich, ist von den anderen, ist der dritte letztlich. Ähm, aus dieser Reihe, Originaltitel Sorceress of the Witch World, die Abenteuer der Schwester Kathia. Wir hatten sie so verlassen, sie stand unter einem zwang hm, zauber Eines finsteren Zauberers, machte sich zu Drian? seiner äh, Dinzel. Ah, siehst ich. du, jetzt geht's los hm. mit den Namen. Jetzt geht's los, da kommen noch viele. Und machte sich mit ihm gemein, ist von ihm verführt worden, die Macht hat sie verführt. Am Ende steht sie jedenfalls machtlos da, was für sie als Hexe völlig ungewohnt ist und kann sich auch nicht mehr an vieles erinnern. Der Aspekt fehlt, glaube ich, jetzt plötzlich am Anfang dieses Bandes. Sie ist jetzt wieder geheilt, gar nicht so dramatisch gedächtnisverlustet, wie ich sie in Erinnerung hatte, aber kann nicht mehr richtig zaubern, hat Al Albträume, will auch das Land Escort verlassen, weil sie glaubt, ein ein Tor für das Böse zu sein. Kann sie deshalb nicht mehr zaubern, weil sie sich nicht mehr erinnert? Oder letztlich, hm, die Hexen können ja eigentlich nicht mehr zaubern, wenn sie verheiratet sind. In dieser Welt. In dieser Welt. Oder keine Jungfrau mehr sind.
0: Aber in dem Fall ist es ja anders, weil der Simon Treggars war ja selber so ein kleiner Zauberer. Und das ist ja ihr Papa. Und weil bei ihrer Mama das schon so war. Und wenn Mama Hexe ihre Zauberkünste behält, mhm. obwohl sie Kinder kriegt, könnte das bei den Kindern ja auch so sein. Aber sag mir, warum spekulieren wir jetzt darüber? Das ist doch hier doch gar kein Thema.
1: Naja, strukturell für die schon. Ist sie, sie hatte was mit diesem Dinsel. Hatte sie die Beziehung zu ihm? Hatten die Sex? Ist sie vergewaltigt worden? Ja. Oder gilt die Regel nur, muss fürs Heiraten und der Sex wäre okay?
0: Warum lässt die ist Autorin uns darüber im Umklang?
1: Ist es, dass sie nicht mehr zaubern kann?
0: Also in der, in der Hexenwelt ist eine Unterscheidung von biologisch und psychologisch nicht zulässig, weil da gibt es ja immer die Komponente, die ich jetzt mangels Begriff metaphysisch nenne. Also da müssten wir in diese Gefilde gehen.
1: Gehen wir raus aus diesen Gefilden. Ach, das ging jetzt aber schnell. Sie will Escort gegen den Wunsch ihrer Brüder verlassen, weil sie ihm glaubt, ein Einfallstor für das Böse zu sein, reist mit einer kleinen Reisegruppe dann, auch als es Winter wird, oder durch die Alpen jedenfalls, in die Kälte. Schön beschrieben, der Atem des Eisdrachen blies über die Höhen, Vorbei, an einem grünen Tal, wo der Eisdrache keinen Einlass fand.
0: Ja, da hat sie ihr gefallen, da wäre sie gern geblieben. Aber sie müssen da über diese Höhen...
1: Und da gibt es eine Lawine und ja. sie überlebt anscheinend als einzige und wird von einem Mann mit Wolfshundgefährten der Lawinenhund ge kommt. gerettet oder entführt oder sowas.
0: Der, ähm, dieser Lawinenhundführer <lacht> wird von seiner Stammeshexe dahin kommandiert und hat den Auftrag, dieses wertvolle äh, Hexenmädchen aus der Lawine auszubuddeln und zum Stamm zu schleppen. Der Stamm, kannst du mir sagen, wie man den ausspricht?
1: Ich habe den Namen nicht aufgeschrieben. Das Ach,
0: so einfach machen wir es heute. Leute
1: aus der Kultur.
0: Diese indigene Gruppe eben. Ja. Also die Hexe, das geben wir schon mal bekannt, die heißt Uta, oder?
1: wenn du das sagst. Ach, das hast du auch nicht. Nein, Namen sind Namen. Ich interessiere mich mehr für die Struktur.
0: Also gut, Uta spricht eine gutturale Sprache, ich habe es gerade gefunden, und der Stamm heißt Wupfsal. So, da kommt sie jetzt hin, die arme Kassia.
1: Die Alte hat äh, also den Die Uta. Na, die Uta <lacht> hat die Leute nachher ausgeschickt, weil sie gesehen hat, in der Vision, dass sie da ist und Sie, die alte Utter, sagtest du, ist dem Tod der Nahe, braucht einen Nachfolger. Und sie bildet diese Cassia aus. Gegen ihren Willen. Ja, eigentlich will die Cassia ja weg, wieder mhm. zu ihrem eigentlichen Ziel oder zu ihrer Familie.
0: Aber wie es in der Hexenwelt so ist, willst du nicht bleiben, gibt es einen Bandzauber und dann musst du.
1: Das ist tatsächlich schön gemacht. Stellt sich nach einiger Zeit heraus, die alte hat Cassia mit einem Zauber belegt, in indem sie Runen unter der Matte am Zelteingang geschrieben hat. Und immer, wenn sie Cassia über diese Matte und über die Ruinen lief, ist der Zauber, der sie gebannt hat, ein bisschen stärker geworden.
0: Siehst du, finde ich auch schön. So das ist in diesem ersten Teil wirklich öfter der Fall.
1: So stelle ich mir vor, dass Magie funktioniert.
0: Mhm. Echt? Wenn jemand öfter über den Fußabstreifer läuft.
1: Naja, um eine schöne Geschichte in echt funktioniert Magie ja gar nicht. Sag Aber ich bei mal. dieser Hexenwelt. Ja, und das stelle ich mir eine interessantere Magie vor.
0: Stimmt. Als die das, die. Ist, ähm, das ist durchdacht. Vor allem hat, hat sie, die Autorin, ähm, interessante ähm, Komponenten, die man bei indigenen Völkern suchen mag, und zu hoffen und, und zu finden hofft. Ähm, hat sie damit einfließen lassen und gleichzeitig so einen Nomadenkriegerstammestum mit dieser Magie verflochten. Aha. Das ist so ein geschlossener Kosmos, der mich eigentlich, muss ich zugeben, zunächst wirklich gefangen nahm und dachte mir, na, wenn das Buch so weitergeht, ich wusste erst nicht, was die ungewohnte Erzählperspektive. Wirst du noch was sagen zu der?
1: Nein, zur Perspektive. Erzähl du mir.
0: Die Autorin macht es sehr gut, indem sie in der ersten Person schreibt und tatsächlich sich daran hält, dem Leser keine Dinge zu verraten, die die Kassia nicht wissen kann, ähm, sehe ich diesen Stamm wirklich durch ihre Augen. Das hat mir gefallen.
1: Schön auch, ähm, zu traurig der Anlass, die alte Frau stirbt, die schon seit Generationen, seit wirklich vielen Generationen die weiße Frau, die Hexe dieses Stammes ist, des aktuellen Anführers, dessen Vaters, Vaters, Vaters und so weiter. Und die Leute trauern sehr um sie und bestatten sie feierlich. Das finde ich schön beschrieben, wie sie eine Tagesreise reisen, ein großes Grab ausheben, Zelt, Frau, Tiere mitbestatten. Ab jetzt ist jedenfalls dann Kassia die weiße Frau des Stammes.
0: Und damit viel Neid und Missgunst ausgesetzt. Das ist auch ähm, sehr mhm. konsequent beschrieben, wie da die Haupt- und Nebenfrauen sich ihr gegenüber verhalten und
1: Denk die Konkurrenz sie, fürchten. Sie wird zeremoniell dem Anführer verheiratet, dessen Frau und Nebenfrau ein wenig oder auch sehr eifersüchtig sind. Sie drückt sich mit einem Trick vor dem, vor dem Sex, vor der Hochzeitsnacht, die zeremoniell stattfinden müsste, indem sie wieder mit Magie ihn betäubt und den Sex nur im Traum geschehen lässt.
0: Was den Häuptling aber sehr glücklich macht. Er kommt aber nicht wieder.
1: Ja, sie ist, es war eine eher zeremonielle Sache und er bleibt bei seinen zwei Frauen. Insgesamt haben sie halt doch auch sehr viel Respekt vor ihr.
0: Daran liegen.
1: Aber sie möchte fliehen. Sie kann ja auch den Runenband brechen, indem sie mit ihrem Blut die Runen auslöscht, die Matte verbrennt. Finde ich auch wieder überzeugend. Dabei helfen ihr zwei Schriftschrollen, die sie im Nachlass dieser weißen Frau findet, mit einem Symbol, einem Logo, dem gekreuztes Schwert über einem Stab. Die gehören wohl einem Adepten von der alten Rasse, der ein Dimensionstor erschaffen hat. Das sieht sie in einer Vision. Was genau es damit auf sich hat, erfahren wir erst in ein zwei Kapitelchen später.
0: Wie heißt dieser Kerl gleich wieder? Hilarion wohl. Ja, so -ho. ah. Hilarion. Hilarion. Hilarion, Hilarion. Genau. Und dieser Hilarion, der taucht ein einziges Mal während dieser Phase Cassia bei der indigenen Bevölkerung einmal taucht er auf, mhm. völlig unvermittelt, mhm. mit der Brechstange in den Text hineingeprügelt, ohne jeden Bezug und Zusammenhang, und dann wacht sie wieder auf.
1: Ja, ich meine, der Zusammenhang, den habe ich mir aus dem deutschen Titel dann erschlossen, das Mädchen und der Magier, da dachte mir, aha, das wird ja dann wohl der Magier sein, der später noch eine Rolle spielt.
0: War er aber nicht. War doch? Sartos war es. Also, wie heißt der? Zondrian. Ich
1: krieg's langsam nicht
0: mehr. Wie hieß der
1: wirkliche, der Wilde am Ende? Ja, der war schon der richtige Zandur, gibt's einen. Zandur! Danke vielmals.
0: Aber wir halten jetzt fest, die Brechstange war am Werke mit diesem Holladrio da drin, ja? Jawohl. Gut, dann weiter.
1: Das Lager wird angegriffen und Cassia flieht durch den Schneesturm in alte, geheimnisvolle Ruinen. Dort wird sie von der Nebenfrau angegriffen, die verbittert ist auch weil ja, wohl jetzt ähm, die Angreifer den Nomadenstamm auslöschen. Sie töten alle, sie überleben nur. Cassia, die flieht, die dem Stamm nichts Böses wollte, aber die nicht die richtigen Visionen hatte und jedenfalls den Angriff nicht rechtzeitig vorausgesehen hat. Cassia und die Nebenfrau, die ach, hat auch zwei L im Namen. Eilia, nennen wir sie Eilia. Hm. Tja, in dieser Ruinenstadt ähm, stoßen sie auf ein Dimensionstor, just an dieser Stelle, wo der aus der Vision auch ein Dimensionstor schaffen hatte und geraten durch dieses Dimensionstor in eine andere Welt.
0: Genau, hier sollte man vielleicht einfügen, dass das so abrupt geschieht, dass es schon fast wehtut, dass zu, an dieser Stelle bereits die Hälfte des Romans zu Ende ist,
1: mindestens die
0: Hälfte, eben, dass die ganze zurückgelegte Wegstrecke konsistent, homogen, logisch, wunderbar erzählt war, dann kam wahrscheinlich irgendein so Skifahrer-Urlaub in Rocky Mountains, André Norton war vier Wochen nicht zu Hause, kommt zurück und denkt sich, ach, wie mache ich mit diesem manuskript weiter? Ganz einfach, ein Dimensionstor. Und plötzlich kommt eine Geschichte, wo ich mir echt denke, oh, oh, oh. die ich wechselt ja nicht nur die inhaltlichen Fäden, ist dir aufgefallen, die wechselt auch das Genre. Plötzlich ist das kein Fantasy-Roman mehr für eine ganze Strecke. Plötzlich ist das, ich weiß nicht was, irgendwas von zwischen Science-Fiction und Space-Opera. Keine Ahnung. Übelst von einer kalten Dusche in die nächste.
1: Ja, ich pflichte dir mal ein bei. Danke. Nur ah, den Skiurlaub. Ich glaube nicht, dass es der Skiurlaub ist. Oh.
0: Sondern du meinst, sie hat direkt weitergeschrieben.
1: Das ist Absicht, denn das oh. passiert ja nicht zum ersten Mal. Sie landen in einer futuristischen Welt... Eine Aschewüste mit Straßen, auf denen Zylinderautos fahren, riesenhohe Türme. Es gibt Roboter-Mensch-Hybriden, es gibt Aufzüge. Es wird gut in der Perspektive von Cassia beschrieben, wie, wie man diese Aufzüge, wie man sie aus dem Star Trek und so eher kennt. Sie wissen ja nicht, wie sie die bedienen sollen. Und da sind so Knöpfe, wo man die Hand dran legt. Es ist eine fremdartig-technologische Welt. Für uns weniger fremdartig als für Cassia und Ailia. Ganz klar, für uns hat es da auch irgendeine Apokalypse gegeben. Und wir kennen das ja schon aus den früheren Geschichten. Schon im ersten Hexenweltroman, Die Kolder. Es fing an als Fantasy-Roman und die Bösen waren da eine technische Macht, die sie in einer Burg voller Computer und Flugzeuge verschanzt hatte. Am zweiten Band sind sie dann durch ein Dimensionstor, sie hat es mit Dimensionstoren, in eine Dschungelwelt, wo auch ein ewiger Krieg tobt zwischen außerirdischen Rassen. Ich finde das nicht gut. Ich finde, das ist strukturell immer wieder das Gleiche. Wir haben Menschen, die von einer Welt in die andere kommen, Simon in die Hexenwelt, beziehungsweise dann Simons Kinder aus dem Westen der Hexenwelt in den völlig anderen Osten der Hexenwelt. Jetzt verlassen wir den Osten der Hexenwelt und gehen wieder auf eine andere Welt und immer wieder auf Mächtige Technologie, die gar nicht als solche wahrgenommen wird. Es gibt überall Bildschirme später, die Cassia immer brav Schirme mit Lichtpunkten nennt, <lacht> weil sie ja nicht weiß, was ein Bildschirm ist. Wir als Leser schon. Ich glaube, der Auslöser ist ein bisschen diese Planetaffengeschichte. geschichte planeta Da kam das doch auf. Eine letztlich Fantasy-Welt, die sich am Schluss herausstellt als oh mein Gott, das ist ja gar nicht die Vergangenheit, das ist ja die Zukunft, das ist ja Technologie. postapokalyptische Erde. Genau.
0: Ähm, ja, ähm, ich sehe das in Betracht. Stimmst du mir zu, dass man als Leser da frustriert sein darf?
1: Genervt, ja. Mhm.
0: Ähm, und wenn dann noch derjenige, den man die ganze Zeit über fünf Romane am meisten vermisst hat, Simon Treckars, wenn der auch noch höchst selbstpersönlich in seiner jugendlichen Frische wieder mitspielt. Aber er tut nichts. Ist hm. doch furchtbar
1: hm. frustrierend, oder? Das fand ich, fand ich gar nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Also, ganz kurz, um mal schnell anzuschließen. Die Kurve. Kassir und elia folgen einem Bann in einem tiefen Loch im Boden, haust ein Böser, der Gegenspieler dieser hybriden Roboter-Menschwesen, eine Art Mensch, der dort schon ewig lange we lebt, der klont sich immer wieder und das, der heißt jetzt, Moment, Zandur. Und dieser Zandur hat den guten Zauberer Hilarion aus der Vision gefangen. In so einer Art Kraftfeld, ähm,
0: ultra verdichtete Energie, die zu einem Kristall wird. Du musst das schon richtig <lacht> lesen.
1: Der ist da seit mindestens 1000 Jahren gefangen und liefert die Energie, die Zandor braucht, um seine bösen Sachen zu machen und seine Bildschirme zu betreiben. Nett finde ich, ähm, dass Cassia, als sie in diese unterirdische Welt einschleicht, erinnert sich, immer mehr wurde ich an die Geschichten aus den Kolderfestungen erinnert. Ja, ich nämlich auch. <lacht> und zur Überraschung nimmt sie dann auf, Kontakt zu ihrer Mutter und Simon, also ihren Eltern, die sind seit drei Bänden verschollen und die hat sie hier hingeschlagen. Ich finde, der Simon tut ja schon was. Also Taxifahren. Genau. Mit ein bisschen Tricks. Es gelingt ihnen fast zu fliehen. Aylia mit dem befreiten Hylarion und Cassia werden von zandors Leuten verfolgt. Und die drei werden abgeholt und gerettet von Cassia und Simon, die in einem Panzer unterwegs sind. Und Simon steigt mehrfach ins MG-Nest. Das ist nett, weil das wird beschrieben schon aus Cassias Perspektive. Sie sagt natürlich nicht MG dazu. Aber letztlich sehen wir, der Simon steigt darauf an den Panzer und schießt mit der MG automatische Maschinengewehrstationen kaputt. Einmal halten sie an, um sich vor einem Flugzeug der Maschinenmenschen zu verstecken. Hier sind wir, postapokalyptische Science-Fiction. Naja, viel mehr macht er nicht. Zugegeben, sie reichen den Ort des Tors, durch das sie alle miteinander, vor allem mit Hilarions Hilfe, wieder zurück in die Ruinen nach Eskor, von der aus sie aufgebrochen waren oder von der aus Cassia und Elia aufgebrochen waren, von der aus Hilarion war, aufgebrochen war vor tausend Jahren. Da kommen sie wieder an.
0: In der ganzen Zeit denkt sich der Simon ein einziges Mal, Mann, ist das Mädel groß geworden. Und sonst gar nichts. Wie, wie lebt er in der Hexenwelt? Denkt er nochmal an die Erde, an diesen Auslöser, als er damals die Erde verlassen hat? Ich habe da nichts gelesen.
1: Ja, das ist ja die du, du warst so stolz auf die Ich-Perspektive von Cassia. Der Simon, die, die haben ein distanziertes Verhältnis. Das war wohl immer so, dass Vater und Mutter ein sehr enges Verhältnis hatten und ihre drei Kinder von der Geburt an eigentlich schon immer mehr für sich waren und nie engen Kontakt zu den Eltern hatten.
0: Und dann darf die Tochter auch nicht fragen: Papa, wie geht's dir eigentlich hier? Sag mal, vermisst du deine Heimat?
1: Warum darf ich Opa Oma nie sehen? Das tut sie jedenfalls nicht. Gib Nein, mal. das
0: tut sie jedenfalls nicht. Nein. Na gut. Hm.
1: Im Prinzip war es das schon mit dem Buch. Kassier nimmt zwar dann wieder Kontakt zu Geschwistern auf und kurz vor dem Treffen gibt es dann einen Kampf mit den Bösen der Hexenwelt die ich schon wieder vergessen hatte, Rasti und eine böse Energiewolke, so Hexenwelt, böse. Kassir ruft diesen Hilarion, den Adepten, den Magier, zu Hilfe und gibt ihm williglich ihre Energie, die er vorher gebraucht hätte und die sie ihm vorher also ja, vorenthalten hat. Aber mit ihrer Energie, die sie ihm jetzt williglich gibt, besiegt er aus der Ferne das Böse. Wird auf Seite 140 als wieder ein anderer Dinsel beschrieben. Ja, war mir auch aufgefallen, der Dinsel, das war der äh, Zauberschurke aus dem letzten Band, der Cassia da verführt hatte. Aber diesmal ist es ein guter, glaube ich. Drei Seiten vor Ende des Buches denkt Cassia: ich erwachte mit einem unbestimmten Vorgefühl, dass dieser Tag schwere Prüfungen bringen würde. Drei Seiten vor Ende des Buches bin ich als Leser überzeugt, dass das keine sehr schweren Prüfungen werden. Denn man sieht das Ende ja schon. Es ist dann auch sehr schnell erst vorbei. Wirklich im letzten Absatz, auf der letzten halben Seite. Wir befreiten das Land von den Schatten der Finsternis, wir trieben sie weiter und weiter zurück, wir benutzen unsere Macht, ihre Stecke für immer zu schließen und Happy End.
0: Was soll denn da diese drei Seiten vor Ende? Da kommt dieser Hilarion nochmal, ihr im Traum und sagt ihr, also sie sagt zu ihm im Traum, du tust, was du willst, bleib mir vom Hals, jeder geht seine Wege und er sagt, er schüttelt langsam den Kopf und sagt, du schuldest mir etwas, da du mich tot genannt hast. Der Ausgleich wird erfolgen, wenn die Zeit kommt. Und dann ruft sie ihn herbei, das wäre doch die Zeit, um diesen Ausgleich erfolgen zu lassen. Aber...
1: Ja, sie ruft ihn ja um Hilfe. Nein, nein, dass mit dem Ausgleich gezahlt wird im nächsten Band. Wie, mit Hilarion und Cassia geht's weiter? Tät mich nicht wundern. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich weiß, es gibt noch etliche Bände aus der hexenwelt Hexenweltreihe. Da ist zumindest noch was offen gelassen. Die haben noch eine Rechnung offen. Also das ist Happy End kam schon sehr abrupt. Mhm. Aber du
0: meinst, die Reaktion, dass er da hilft gegen den Bösen aus der Hexenwelt, das ist, weil die Kasia ihn um Hilfe gebeten hat. Ja. Darum hilft ihr Hilarion, legt ihr die Schultern auf und sie sind ein Paar falsch gedacht.
1: Ja. Noch sind sie kein richtiges Paar. Also sie sind quasi knutschen, ehrlich mal, glaube ich.
0: Ja, er ist ja nur als Geist Ja.
1: Also das, das, ich, ich glaube schon, dass die ein Paar werden.
0: Ah, okay. Ja. Ein Moment dachte ich, ja, Brack kommt wieder. Als Simon dasteht. Und dann wird das so beschrieben mit seinen seltsamen Haaren und die Augen und dieses kantige Gesicht. Da dachte ich mir, okay, Brack taucht
1: auf. Ich vermute, kantige Gesichter haben alle Helden aus Terra-Fantasy. Ich wünschte mir einen hier mit, mit weichlichem Gesicht. Hm.
0: Nee, hatten hm. wir bisher noch nicht. Nein, naja, immerhin, Schwimm heute und das gab's alles schon.
1: Ja, also dann bist du zu Ende. Ja, ich finde ich find ihre Magie interessant, die sie ja. benutzt. Ich finde diese Nomadenkultur, die sie beschreibt, ganz interessant.
0: Wirklich toll, ja.
1: Sprachlich ist es, wie das meiste bei Terror Fantasy, nicht sehr interessant. Sie ist, glaube ich, noch eine der, der weniger grauslichen, aber auch jetzt nicht, nicht sehr gut. Und strukturell ist es halt immer wieder das Gleiche, finde ich.
0: Ja, also 2,80 ist es wert. Hm, ja. Ich meine, schau, 1976 hat das 2 Mark, 2 deutsche Mark und 80 Pfennige gekostet. War es schon wert. Ja. Also ich kann nicht für Österreich sprechen, wo es 21 Schillinge waren. Und naja, die Schweizer haben immer noch Franken. Aber es
1: war nicht so schlimm jetzt. Und ich glaube, der nächste Band wird wieder besonders interessant. Entschädigt
0: für alles. Gut, ja. ich freue mich schon drauf. Gut. Ich war Anton und bedanke mich fürs Zuhören.
1: Ich war Thomas. Tschüss. Tschüss.